0: Olá a todos, aqui é o pai Anderson de Xangô mais uma vez Para a gente falar um pouquinho sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas E como foi o encontro de Zélio Fernandino de Moraes Com o Caboclo das Sete Encruzilhadas Existem algumas falas que eu gostaria de passar para vocês Antes de entrar propriamente na história Filhos na fé em Oxalá da ação desse humilde caboclo a todos vocês aos quais peço as bênçãos do nosso Pai Maior que é Deus recebam essa religião como uma revelação divina porque é o que ela é saibam todos que não fui o único fundador da Umbanda no Brasil mas tão somente um dos muitos espíritos aos quais fui, foi confiada a missão de desvincular tanto o Espiritismo quanto o Candomblé das manifestações de Umbanda. A miscelânea de manifestações espirituais no início do século XX era tão intensa que ou conscientizávamos logo o nascimento da religião ou mais adiante tal tarefa seria impossível. Se é memorável a minha manifestação e meu médium, Zélio Fernandino de Moraes, no entanto, muitos outros mentores espirituais da Umbanda já se manifestavam. Se manifestavam em seus médios realizando um trabalho meritório nas mais distantes localidades desse imenso país chamado Brasil. Sede espiritual de todo o astral da religião de Umbanda. E fui privilegiado ao desvincular publicamente a Umbanda do Espiritismo e do Candomblé. No entanto, não sou o único a ser aclamado, pois muitos mentores espirituais já vinham fazendo isso discretamente com meus médiuns, que um dia dançavam para os orixás e no outro trabalhavam com os amáveis pais pretos velhos, aos quais incorporavam para que eles dessem consulta num canto dos barracões onde se realizavam os cultos ancestrais. Minha relevância aos amados pais pretos velhos, detentores de méritos divinos, diante dos sagrados orixás, as nossas divindades de Deus. Mas havia também as manifestações dos temidos pajés, que são os nossos amados pais da terra que possuíam seus médios de forma estabanada, bravios e carrancudos, como são até hoje. Eles já atraíam em seus trabalhos pessoas das mais diversas classes sociais, pois realizavam milagre com os seus maracás, suas rezas indígenas e suas receitas infalíveis. Minhas reverências aos nossos amados pais da terra, detentores de méritos divinos diante dos sagrados orixás as nossas divindades as divindades de Deus havia também as manifestações dos temidos senhores de Kimbanda, os nossos respeitados irmãos Exus que também incorporavam em seus médios e fascinavam quem os via e ouvia pois eram são e sempre sempre serão Incisivamente humanos minhas reverências aos nossos queridos, amados, respeitados exuda a lei de Umbanda detentores de méritos diante de Deus de sua lei maior e da sua justiça divina que já são os esgotadores naturais e carnais individuais dentro do ritual de Umbanda também havia muitas outras manifestações espirituais tais como as dos mestres né, do Catimbó dos xangostos, das mesas, etc. Que aconteciam mais no norte e no nordeste do país, e que acontece até hoje, pois prestam uma inestimável, um inestimável trabalho de espiritualização de pessoas carentes de todos os níveis sociais e culturais, minhas relevâncias aos mestres e rezadores, detentores dos méritos divinos diante dos sagrados orixás e as nossas divindades isso é o que acontece né? essa é a fala do caboclo das sete encruzilhadas. Zélio Fernandino de Moraes ele teve a sua primeira influência cardecista né? nem cardecista, nem candombocista com registros de fundação de umbanda no dia 15 de novembro de 1908, na tenda Nossa Senhora da Piedade. Esse é o primeiro templo, gente, de Umbanda no Brasil. Ele está localizado no Rio de Janeiro. Zélio Fernandino nasce em 10 de abril de 1892, no Rio de Janeiro. É filho de um oficial da Marinha. E Em 1908, ele tinha 17 anos fez o ensino médio, em alguns momentos era visto falando manso, com uma postura de um velho, e sotaques completamente diferentes. Isso foi chamado de ataque, né, de surtos. Os ataques se tornaram cada vez mais frequentes, então ele foi encaminhado para o doutor Epaminondas de Moraes, que era médico psiquiatra e diretor do hospício de Vargem Grande, que por sinal era seu tio. Após vários dias de observação, ele disse que Zé não tinha nada. Então ele foi passado por um médico, por um padre, desculpa, exorcista. Na verdade, por dois exorcistas, que também não resolveram nada. Algum tempo depois, ele foi tomado por uma paralisia parcial na qual os médicos não entendiam de forma nenhuma. Até que um dia Zélio se levantou, começou a andar e disse, amanhã eu curado. E então ele foi encaminhado para a Federação Cardecista de Niterói, em São Gonçalo. A federação naquela época era presidida pelo senhor José de Souza. Zélio foi conduzido para a federação no dia 15 de novembro de 1908. Na presença do seu José de Souza, estava ele no meio dos ataques reconhecidos como manifestações mediúnicas. Então os dois começam a conversar. O seu José pergunta, quem é você que ocupa o corpo desse jovem? O Espírito responde, eu? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. Seu José questiona, você se identifica como caboclo, mas vejo em você rastros, restos de vestes clericais. O Espírito explica, o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre, meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição. Por haver previsto um terremoto que destruiu Lisboa em 1755, em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E aqui, pessoal, é interessante que se vocês procurarem na história, tá, o padre Gabriel Malagrida, ele existiu. Então, seu José pergunta, e qual é o seu nome? Ele responde, se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. Durante a, a conversa, o senhor José pergunta, mas já não tem... É, é, religiões suficientes, para que mais a Umbanda, né? até mesmo o Espiritismo, por que, que é preciso mais uma religião? E ele responde, Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos tornam-se iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além das barreiras da morte. Por que não pode nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que o não aos caboclos e aos pretos velhos? Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus? Por isso, amanhã na casa onde meu aparelho mora, haverá uma mesa posta. E toda e qualquer entidade que queira ou precise se manifestar, independente daquilo que haja sido na vida, todos serão ouvidos. Nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, a nenhum diremos não, pois essa é a vontade do Pai. Seu José pergunta, atônito, e que nome darão a essa igreja? O Espírito rapidamente responde, Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma que Maria ampara nos braços o Filho querido, também serão amparados os que socorrerem a umbanda. Aí penso eu, abro um parênteses aqui, meus filhos, e aí fica claro para nós essa concepção né, da Umbanda enquanto caridade, a Umbanda enquanto algo que, uma religião que não julga e tudo mais. Então, no dia seguinte, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorpora Zé L. Fernandino e diz vim para fundar a Umbanda no Brasil. Aqui inicia-se um novo culto em que os espíritos de pretos velhos africanos e os índios nativos de nossa terra poderão trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados. Qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social, a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal desse culto. Só que de repente, durante tudo isso daí, Zé e Fernandinho um preto velho, gente. Sai da mesa e vai para um cantinho. E fica ali acurucado, agachado. E aí perguntam, por que, que você não senta na mesa? E aí vem o fundamento do preto velho. Pai Antônio responde, Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco. E Nego deve a respeitar. Eles insistem. E ele diz. Não carece preocupar não. Nego fica no toco. Toco é o lugar do Nego. E quando perguntam o que ele precisa, ele só diz. Minha cachimba, nego que é o pito que deixou no toco. Manda Moreque buscar. Olha a simplicidade. E aí na próxima reunião que eles fizeram na semana seguinte, todo mundo que foi, ou a grande maioria das pessoas que foram, né, pegaram e levaram um cachimbo dar para o preto velho diante daquele pedido que ele fez Zélia Fernandinho de Moraes desencarna no dia 3 de outubro de 1975 e como que ficou a tenda? a tenda Nossa Senhora da Piedade exige até hoje suas filhas seus netos né, as pessoas que são da linhagem de Paisério Fernandino... Tocam... Atendo até hoje... E ela é aberta para visitação... No estado do Rio de Janeiro... Esse podcast é só para dar um... Pequeno resumo... De como foi... A vinda do Caboclo... das Sete Encruzilhadas... E do Pai Antônio... A simplicidade que envolve a Umbanda... A simplicidade... Que nasce um banda, um menino de 17 anos com todo, toda essa experiência espiritual e ao mesmo tempo incompreensão espiritual. Que tenhamos claro que o maior templo é o nosso corpo, que possamos a exemplo de Zé Fernandino de Moraes. Ser, de verdade, ser verdadeiros, verdadeiros médiuns. Que possamos pregar a caridade, o amor, a humildade e principalmente a sabedoria dos pretos velhos. Que Xangô abençoe a cada um de vocês.